0: is Bonte Was Podcast. Uw favoriete wasprogramma over mediamissers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En
1: ik ben Zoe Papa Economo. En in deze aflevering zijn we niet met z'n tweeën... maar is Nadia
0: Zeruari onze gast. Ze is kookboekschrijfster, presentator en programmamaker. En met Nadia duiken we in de wereld achter al die lekkere gerechten... online, op de socials, in geschreven pers en op radio en tv... Hoe is het gesteld met de diversiteit binnen en buiten deze foodmedia? Nadia, welkom. Dank je. Ik ken jou al van jaren
1: geleden, echt, echt heel lang geleden. Toen je samen met Marijn Tol een vaste culinaire rubriek had in het tijdschrift Viva. Ja. Um, en dat was een, was een receptrubriek.
2: Uh, ja. Ja, we hadden zo twee pagina's. En uh, hadden we meestal, oh, dat hingen we aan het thema: chocola. En dan hadden we wat adresjes en receptjes en uh, mooie producten. Dus dat is wel leuk om te doen. Ik ga voordat ik uh, verder ga met, met uh, een
1: vraag aan jou nog even zeggen: We nemen nog steeds op op afstand. Dus uh, ons geluid is iets anders dan je van ons gewend bent. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Nadia, was dat, <lacht> uh, dat van de VIVA je eerste ervaring met werken in food media?
2: Nee, eigenlijk niet, want uh, mijn werkende leven is begonnen bij een foodcommunicatiebureau. Het was uh, José van Mail Partners, dat zit in Amsterdam. En daar heb ik geleerd om um, recepten te schrijven. En dat deden we voor grote commerciële merken, maar ook voor bladen als Nouveau. En uh, José uh, schreef toen al eigen kookboeken, bijvoorbeeld de kook ook en zo. Dus uh, toen had ik al ervaring, maar nog niet als uh, Nadia Zerouali, maar meer als uh, onderdeel van een team. Hey, Nadia, wat viel
0: jou nou op toen je in die kookwereld en die, en die foodjournalistiek terechtkwam en dat kookboek beschrijven? Wat voor soort wereld is dat?
2: Nou ja, ik, ik denk omdat ik rechtstreeks uit Winterswijk kwam, waar ik gewend ben om zeg maar, het enige... Marokkaanse meisje in de klas te zijn. Of de enige op de middelbare school. Of de enige op de hotelschool. Uh, dat het me niet opviel dat ik daar de enige was. <laughs> van kleur. Het was, het was, al, uh, ja, het was gewoon een, een vervolg van de rest van je leven. Ja. Van, ja, ja, ja. ja. En dat was wel grappig. want dat, de, Ik heb daar toen echt nooit over nagedacht. Het was gewoon een voldongen feit. En dat is pas de laatste jaren beetje bij beetje aan het veranderen.
0: Wat is er zo ingewikkeld aan dat die wereld zo homogeen is binnen de foodjournalistiek?
2: Ja, ik, ik denk toch dat dat uh, is waar het uiteindelijk allemaal op neerkomt. Het, gewoon, het geïnstitutionaliseerde racisme. Het is gewoon in Nederland zo. En daar kunnen we wel van alles van vinden. Uh, maar het werkt dus zo door. Dat zelfs in de wereld van eten en drinken. Het zo wit is op de plekken waar de beslissingen genomen worden. Op de plekken uh, um, waar de bladen gemaakt worden. Op de plekken die beslissen of een boek wel of niet uitgegeven wordt. Um, ja, of restaurants hip of niet hip zijn. En voor een brede doelgroep. Of alleen maar voor een eigen etnische uh, doelgroep. Dat is... Ja. Ja, ik, uh, ik denk eerder als je gewoon gaat kijken naar... Zeg maar hoe een uitgeverij er van binnenuit uitziet, dat is zeg maar wit met wit met wit. En da daar is al heel veel uh, verandering gekomen, dat er nu veel meer vrouwen zijn. Het was natuurlijk ook een mannenwereld, het is nu allemaal met veel meer vrouwen. Uh, er zijn uh, om mij heen aardig veel mensen uit, uh, uh, ja, hoe noem je dat in het kort, de LHBTQI, uh, wereld, dat zie je al steeds meer, dat kan al dat is al wat geopend maar tegelijkertijd de, de keukenboeken over de Chinese keuken zijn niet geschreven door Chinese Nederlanders de keukenboeken over de Arabische wereld zijn niet per definitie geschreven door Nederlanders met een Arabische achtergrond als je nagaat dat iemand als Sunil wat echt een sterrenchef is binnen de Nederlandse keuken Sunil behart, ja, nu pas echt komt met een populair uh, boek over zijn Surinaamse roots, dat het eigenlijk nu pas kan. Terwijl, hoe lang is die man al kok in Nederland en chef? En dat het eigenlijk nu pas echt gewaardeerd en op zijn merites beoordeeld wordt. Het is, heeft lang geduurd. Ik ben nog benieuwd naar Nadia over die uh, redacties waar je dan werkte, of
1: de uitgeverijen of die, die plekken. Had jij het idee dat jij in een soort uh, Marokkaans hokje gestopt werd daar? Als je erop terugkijkt, hè? want misschien dat je dat toen niet realiseerde.
2: Ik denk het eigenlijk niet, omdat ik natuurlijk ook al zelf dat hokje iets breder had gemaakt door er een Arabische wereld van te maken. En ik ook echt geloof dat als je um, een keuken wilt leren kennen, je naar de basis moet. Dus dan is het heel logisch dat ik het toch zoek bij de Arabische keuken of bij de Marokkaanse keuken. En tegelijkertijd dacht ik altijd dat ik geen boeken over de Vietnamese keuken, keuken schrijf, ook al ben ik daar gek op en reis ik daar naartoe en ga ik daar met mijn zoon op vakantie en eet ik het in mijn vrije tijd, zeg maar. Uh, dat ik dat vind dat ik dat niet kan schrijven omdat ik uh, die roots niet heb en die keuken niet van binnenuit ken. En nu denk ik, nou maar, ik weet niet dat als zou ik het wel willen schrijven of daar een plek is in een land uh, als Nederland met onze culinaire uh, achtergrond. Daar krijgen mensen een
1: beetje voortsluiting van.
2: Ja, er zijn maar weinig plekken waar je alles kan zijn die je bent. Zeg maar, ik ben in dat opzicht bijvoorbeeld een boerin, een Winterswijkse, een Marokkaanse, een Arabische, een Afrikaanse... En dat kan niet altijd, dat je dat allemaal bent. Het, mensen vinden het toch het fijnst als ze je in een klein hokje kunnen stoppen. En dan is het gewoon heel duidelijk als je als Marokkaans-Nederlandse een Arabisch kookboek maakt. En ik vond het altijd wel heel vreemd dat Marijn, met wie ik best wel veel van mijn kookboek heb geschreven, uh, dat die anders werd beoordeeld op het maken van diezelfde kookboeken. En dat vond ik soms ook echt niet fair. Weet je, dat ze dan alleen maar naar mij gingen kijken, terwijl we samen op reis waren geweest. Bijvoorbeeld. En er werd alleen maar mijn kant op gekeken als ik erover wilde praten. En aan de andere kant zie ik ook wel weer eens dat ik denk... Ja, maar ergens snap ik het toch ook wel. Die lijn tussen cultural appreciation en cultural appropriation... Die is echt heel flint te dun. Kan je die nog eventjes wat verder uitleggen? Ja, um, nou helemaal binnen de wereld van eten... En cultuur in de breedte, breedste zin van het woord... Uh, is het natuurlijk heel lastig tussen een keuken of een cultuur bewonderen en daar respect voor hebben en daar alles over willen weten en daarvan genieten en daar helemaal in onderdompelen. Dat is waardering, dat is appreciation. Maar, en dan komt macht op de hoek kijken, wanneer mensen er met macht een claim op kunnen zetten en er geld aan verdienen en... Het niet teruggeven aan de mensen van wie het was. Om zich daarmee verder te verrijken. Niet de credits geven aan degene van wie het is. Dan wil, wordt het cultural appropriation. En met kookboeken vind ik die lijn toch wel dunner. Dan dat ik dacht dat die was.
0: Heb je een voorbeeld? Zeg maar, als je kijkt naar jouw eigen uh, specialisme. Zeg maar, wat zou jij echt een voorbeeld vinden van appropriation? Dat iemand er toch echt misbruik van maakt. Nou
2: ja, wat je nu gewoon ziet. Dat hummus wordt weggezegd. Zet als het gerecht van Otolemi. Jotam Otolemi is een kookboekenschrijver uit Israël. Ja. ja. Terwijl Jotam zelf heel erg uitlegt: ik ben een Israëli. Israël is een nieuw land opgebouwd uit joden, uit de diaspora, met allemaal verschillende achtergronden. Arabische joodse mensen van Libanon, Arabische joodse uit Marokko, Arabische joodse uit Tunesië. Dan heb je Jemen, dan heb je Zuid-Europa, Noord-Europa, Rusland. Al die mensen zijn in dat kleine landje gaan zitten en die hebben daar een hele brede eetcultuur ontwikkeld. Het mooiste eruit gehouden en vieze dingen weggedaan, lullig gezegd. Zeg maar, Want dat is een beetje wat je. Die, die verrukkelijke keuken van Tel Aviv bijvoorbeeld. Maar hij geeft heel erg respect aan hummus. Hij zegt hummus komt van dit land. En dit is het land van de Palestijnen en dat is nu Israël. En daar kunnen we lang en kort over praten, maar dat is nu eenmaal zo. En hij geeft het respect door mede-auteurs te hebben die bijvoorbeeld Palestijns zijn. Of mede-auteurs die andere achtergronden hebben. En hij mixt keukens. Maar met zijn achtergrond en met waar hij vandaan komt en hoe hij credits geeft, is het volstrekt logisch, acceptabel en vind ik het cultural appreciation. Wat doet gemiddeld Nederland die zegt dat hummus of Lebanon of falafel Ottolenghi-keuken is? Dat kan dus niet. Dus de korte weg, dat klinkt, lekker, dat klinkt toegankelijker als het van Ottolenghi afkomt. Nee, het is niet van Ontelengi. Hij zegt het zelf niet eens dat het van hem is. Nou, dat is ook een beetje luiheid. Ja, nee, maar hij is, meer, hij is zo groot en nu zo groot geworden dat je het heel goed kan zien wat zich in andere gebieden of bij andere boeken of in andere keukens kleiner, zich in het klein afspeelt. Zie je bij hem echt uitvergroot, omdat hij zo bekend is. Heeft het ook te maken met verschillende waarderingen voor verschillende
0: keukens. Ik, bedoel, ik ben, uh, zoals uh, de, de geoefende luisteraar, al misschien een beetje merkt, ik ben niet heel erg een foodie. Ja. Dus ik, ik, ik luister graag ook met jullie mee. Maar ik weet ook ja, de Franse keuken En van die keukens die altijd terug Italiaanse keuken.
2: Ja. Um, zit daar ook echt verschil in waardering in? Plat gezegd, als een ander van buiten komt, en die lift zo'n keuken op en zegt: deze keuken is briljant. is fantastisch. Fantastisch, is goddelijk, is de hit voor het komende jaar, de trend van de komende jaren, Mexicaans. Nou, dan gaan we met z'n allen gek doen over Mexico. Maar als die Mexicanen die zelf al miljoenen jaren, bij wijze van spreken overreageert natuurlijk, uh, genieten van hun keuken, dan is het niet populair. Daar, daar hebben we dus blijkbaar mensen voor nodig die op ons lijken. Nou, in Nederland zijn dat witte mensen. Die dan zeggen dat het helemaal fantastisch is. En dan is het oké. Okay. En hetzelfde als dat je in deze tijd, vind ik, niet populair kan gaan lopen doen met Aziatische keuken, met Chinese keukens, als je weet hoe groot het probleem is van de gemiddelde Chinese Nederlander. Die wordt met de nek aangekeken, de restaurants blijven leeg, omdat ze eh, corona hebben meegenomen. Ik vind dan dat het jouw taak is, als kookboeken als receptontwikkelaar, als liefhebber van de Chinese keuken, om daar recht aan te doen. En niet om het te claimen. Dat is echt, er, er liggen dus hele gevoelige lijntjes die als je niet bewust bezig bent met wat er in de maatschappij gebeurt, dan sla je de plank mis. En juist bij eten is het te belangrijk, want dat, dat is de basis. Ik bedoel, eten doen we allemaal. Eten is die grote verbinder. Maar als je het misbruikt, vind ik het uh, tegeneffect nog heftiger.
1: Ja, ik zit ineens te denken, we hebben het nog helemaal niet gehad over iets als Rotti met rijst. Of, uh, ja,
2: of uh, Rotti zonder Rotti. Ja, 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 ja. Ja,
1: dat, ja, Dat zijn voorbeelden waar ik natuurlijk als uh, Nederlander met Surinaamse roots uh, nou ja, niet alleen de kriebels van krijg, maar echt heel erg boos over word. Omdat dat voor mij betekent dat daar niemand werkt die, nou ja, erover nadenkt, geen research heeft gedaan, maar er werken dus ook geen mensen van kleur. Of met Surinaams Roots, die kunnen zeggen, jongens, Rotti is uh, het brood. En Rotti met rijst gaat helemaal nergens over. We hebben het nu over een voorbeeld van de HEMA, die een gerecht zal dat zo heten. Maar bijvoorbeeld...
2: Um... Maar wat vind jij ervan als ze alles een pannenkoek noemen? Ik word dan furieus. <lacht> Rotti is pannenkoek, flatbread is pannenkoek, msummin is pannenkoek. Alles is pannenkoek. <lacht> Ga lekker wat anders doen. Ga je een beetje inlezen.
1: Heb een beetje respect. Je zou ook kunnen zeggen dat de, de Nederlandse pannenkoek, uh, of tenminste dat de, de pannenkoek de Nederlandse semen is.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar als ik dat zeg, dan ben ik niet goed geïntegreerd. Punt. Touché. <lacht> ja. Nee, maar dat, dat, ik vraag me af,
1: zie, zie jij dat ook als je taak, als jij, um, uh, als jij dus recepten ontwikkelt of een kookboek schrijft, dat je het idee hebt dat je mensen ook nog een beetje moet opvoeden ofzo,
2: of dat je ze dat moet meegeven? Ja, zeker. Nee, maar dat kan ik wel echt zeggen. Vanaf het allereerste kookboek. Uh, wat ik samen met Marijn heb gemaakt, Arabia. hebben we vanaf, echt vanaf dag één geprobeerd uit te leggen. wie die verschillende keukens. wie de mensen zijn achter die verschillende keukens. Wat de verschillen zijn, wat de overeenkomsten zijn. Uh, en dan met veel plezier en lol, maar ook respect. naar het verleden en naar het heden. We echt elke keer geprobeerd. En uh, in die zin kan ik mezelf ook nog wel in de spiegel aankijken, dat ik dat ook echt vind dat het zo is. En tegelijkertijd blijft het pijnlijk dat ik, alleen maar omdat ik een Nederlands paspoort heb, kan verdienen aan het feit dat ik kan reizen en naar die landen kan om over hen te schrijven, terwijl zij niet eens mijn boeken kunnen lezen. Daar zit iets kroms in, wat gewoon hoe liefdevol je een boek ook maakt, niet klopt. En ook als ik dan zie hoe ik uh, moet vechten, bij wijze van spreken, om uit te leggen dat de Marokkaanse keuken niet alleen maar de traditionele gerechten behelst, dat het ook nog steeds zich verder ontwikkelt en dat ik met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond echt wel entitled ben, zeg maar, of het recht heb, om uh, veranderingen en aanpassingen te doen... en het dan toch nog steeds Marokkaans te noemen... omdat ik dat ook ben. Ja, dat is ook wel zo'n dingetje wat jij nu zegt...
0: en dat resoneert ook wel bij mij. Ja. Of weet je, bij de Griekse keuken moet iedereen eromheen... de sirtaki dansen en hysterisch met borden gaan werpen... terwijl ze souvlaki eten, om het even heel plat te zeggen... Maar dus, dat, dus het is ook een soort, heel erg een soort neiging. En dat heb ik ook wat met de Marokkaanse keuken. Dan vliegen de Dachines als vliegende schotels om je heen, zeg maar. Dus... Nee, dat, dat zie je toch ook in foodstyling. Dat als, eh, als er een, een gerecht op de foto
1: gezet wordt. Eh, daar heb ik ook heel vaak eh, podcasts over geluisterd. Als het bijvoorbeeld eh,
2: Aziatisch is, moeten er oh, altijd stokjes bij. Ja, of het er nou wel of niet mee gegeten wordt. En Mar Marokkaans is altijd dat aardewerk met dingen. En als je dan zegt, ja, maar dat wil ik niet zo. Geen Marokkaan eet zo. Als je het al Nederlands-Marokkaans wil doen, dan moet je die Chinese powerborden doen. Die hebben al die Marokkaanse nederlanders thuis. En in Marokko willen ze gewoon nog op heel veel plekken lekker Frans doen. Maar ik val daar een beetje tegen, tussen aanhalingstekens, te vechten. Kan, kan je dat punt overbrengen? Uh, ja, we blijven volhouden. Terwijl ik wel echt geloof dat als we met meer zouden zijn... Uh, en ook op beslissingsbevoegde plekken, uh, dus niet alleen in de uitvoerende plekken, dan, dan kun je wat veranderen. En als je dat kan veranderen, verandert het voor iedereen op een fijne manier. Ik, bedoel, ik neem aan dat het ook fijner is om iets te eten waarvan je weet waar het vandaan komt en om daar respect aan te kunnen geven. En ook vanuit respect weer te kunnen veranderen. Want ik vind helemaal niet dat je iets niet mag veranderen of dat jij uh, uh, niet Marokkaans mag gaan koken, One see of jij Zoe. Ik bedoel, dat mag allemaal, maar met respect. Ik, ik val gewoon van mijn stokje als ik zie dat ze Marokkaanse tagine doen met yoghurt. Ik heb geen Marokkaan ooit yoghurt zien eten bij zijn tagine. Ja, ik zit
0: ook inderdaad van, van even voor mijn idee ook van dat het, om het goed te begrijpen. Want ik, kijk, ik zal nu even gaan iets bekennen. Ik was onlangs in de supermarkt en ik eet nu wat vaker vegetarisch. Toen zag ik liggen, hoe heet het ook alweer, Griekse feta burger of iets in die trant. Natuurlijk oh kreeg ik een klein beetje de slappe lach. Ik vond het wel heel lekker. Ik zeg het eerlijk, het was Aha. heel lekker. Dat is een soort... Maar het gaat er dan om dat je het dus niet Grieks. Precies, je moet het niet Griekse
2: vetten, maar gewoon. Ja. Daar zit het hem dus in. Ja, dat is het echt. Dat is het enige. Want als ik het woord Marokkaans alleen maar hoor in negatieve connotaties. Dus alleen maar wanneer het negatieve dingen betreft. dan is het iets Marokkaans. Of wanneer het jouw lekkere eten is wat er totaal niet op slaat. Dat kan dus niet. Dat is gewoon ergens gaat het dan botsen in je systeem. Tenminste in mijn systeem. Ik word daar dan echt gillend gek van. Dus ik denk, laat dat woord gewoon lekker weg. Hangjongeren zijn hangjongeren. En een tagine met spruitjes, feta kaas en yoghurt. met een Hollandse pannenkoek is niet Marokkaans. Ook je het in een tagine. Klaar! Hou het woord weg en daarna mag je van mij echt doen wat je wil. Een Surinaamse kip-kerry salade is geen Surinaamse salade omdat er curry in zit. Ja. Dat kan gewoon niet. Klar. En ik zeg niet dat je dat niet mag maken. Echt, go your gang. Eet lekker tot je er maar neervalt. Alleen haal die woorden weg. Want taal is machtig. Ja, en
1: ik, ik, ik denk dat ik zit een beetje te denken. Wat, als ik nu advocaat van Duivel spreek. Dan denk ik dat mensen dat hè, in de foodwereld toch doen. Omdat ze denken dat daarmee andere mensen het snappen. Ja. Maar eigenlijk. Uh... Hou je ze dom. Ja, en je creëert een vals beeld van wat die keuken behelst. Net als, nou ja, ik weet niet of we daar over down that rabbit hole moeten gaan, maar uh, geweldige koeskoes.
2: Ja. ja. jij krijgt de bibbers, ik zie dat je ja. de bibbers krijgt. Ja, ja, ik kan dat niet aan. Omdat ik het ook echt, echt serieus niet lekker vind. En niet, gewoon niemand vindt dat lekker als je eenmaal het gestoomde hebt geproefd. En ook dat ik denk, weet je, als jij het uh, lekker als snelle hek wil doen, of dat jij het prima vindt, vooral doen. Maar niet als je zegt Marokkaanse couscous. Maar als je gewoon niet zegt dat iets een Marokkaanse couscous is, mag je van mij wel het als je erbij neervalt. Alleen dan ga je nooit die lekkere Marokkaanse couscous krijgen. En daar gaat het dan om. En dan vind ik het weer disrespectvol als je de techniek en de, de eeuwenoude manier van uh, couscous klaarmaken, daar, geef je dan, ja, daar doe je dan geen recht aan. Laatste vraag
1: voordat we een spelletje gaan spelen. Uh, als je dan toch hand in eigen boezem moet steken, Nadia. Zijn er missers die je zelf hebt gemaakt?
2: Ja, nou, ik, ik drink sowieso ook uh, havencappuccino's na twaalf uur. Dus dat kan echt niet bij Italianen. Uh, ik maak geen roti klaar, want ik heb hier een Javaanse Surinaamse in Almere. Bij Farida, daar haal ik altijd mijn roti. Bij een Surinamer, wat zeg jij nou? Of, uh, sorry, een uh, Hindoestaanse. Sorry. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ah, ja. bij een <laughs> Hindoestaanse
0: Voor de mensen die <laughs> luisteren, dit, hier was Moties hoofd heel goed ja. bij geweest.
2: Ja. Ja, 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 ja. Nee, nee. <laughs> Hindoestaanse Surinaamse Farida haal ik mijn roti. En die is echt zo lekker, dan hoef ik het dus niet zelf te maken. Want ik ben opgegroeid in datzelfde Winterswijk. Dus zonder Surinames. Ik ken... Geen naaste vrienden die Surinaamse roots hebben... waar ik het van heb kunnen leren. Ik heb pas onlangs voor het eerst... Uh, voor Ketipoti... de uh, uh, Heri, Heri, Heri gemaakt. Had ik ook nog nooit ja. gemaakt. Dus dat heb ik ook pas voor het, ja, voor het eerst... eigenlijk echt gegeten en gemaakt. Dus weet je, sommige dingen doe ik niet... omdat ik weet dat ik het niet kan. Maar ik denk dat ik echt wel misses heb gemaakt... met mijn uh, Vietnamese feestjes hoor in het weekend... Ja, die kook ik echt een beetje met wat kookboeken en uh, op uh, vakanties maken. Ja, zo erg als bijvoorbeeld uh, die saladebar in, in Amsterdam,
1: die uh, een banni salade had. Of, ja, het ja, was een broodje. Ja, wat ja. een broodje is, dus helemaal geen salade kan ja. zijn. Zo erg is het dus niet. Dat nee. is
2: eigenlijk de conclusie. Nee, ik mag hopen van niet. Ja, weet je, ik, ja, ik durfde niet eens mijn hand voor in het vuur te steken. Snap je een beetje wat ik bedoel? Want daarnaast ben ik gewoon in Nederlands. Ik ben, uh, de eerste keer dat ik ging koken, waren echt de Konimix uh, sambal goreng bordjes. <laughs> en en uh, de pindasaus kwam uit hetzelfde fabriekje, zeg maar. De, dat was de eerste keer dat we bij ons in de familie pindasaus aten. Dus echt, uh, ik, ben, ik, ik ben niet een uh, onbeschreven blad qua culinaire missus. Absoluut niet. Alleen, eh, ik mag hopen dat ik in de loop van mijn leven heel veel heb bijgeleerd. Nou, er zit volgens mij ook inderdaad nog een verschil. Inderdaad, wat je zelf
0: doet. En als je inderdaad een saladebar opent. Of de, die runt. En dan dus niet goed uitzoekt. Want dat, dan denk ik ook, het is ook gewoon een kwestie van uitzoeken. Als je een gerecht op de kaart wil zetten. Yep. Eh, dat je gewoon goed uitzoekt waar het vandaan komt. En wat, wat erachter zit, weet je wel. Dan... Ja,
2: waarschijnlijk heb ik het ook wel uitgezocht. En gezien wat het is. En toen gedacht, fuck it. Bambi klinkt leuker. Dus we doen gewoon. Dat is, dat is wat het ergste maakt. Een beetje schijt eigenlijk. Ja. ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat, het, dat
1: dat het vaak is hoor. Nou weet ik het in ieder geval niet. Maar ik denk dat het inderdaad heel vaak zo is Wat Maakt het nou uit? Ja. We doen het niet voor de mensen van die keuken. We doen het voor de ja. mensen die we willen aanspreken. En het zijn niet de mensen van die keuken. Dus who cares? Het is tijd voor een
2: spelletje. Komt u maar door.
0: Blinde vlek kwartet. Het blinde vlek kwartet. Het blinde vlek kwartet. Het blinde vlek kwartet. Het, Het, Het blinde vlekken. Het blinde vlekken. Kwartet. Het blinde vlek kwartet. Wansi, heb jij in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van eendimensionaliteit? Eendimensionaliteit. Er wordt maar één aspect uitgelicht van wie je bent.
1: Ja, zeker. Het is een voorbeeld dat wel al van maart dit jaar is. Uh, maar ik wist dat we ooit een aflevering zouden doen over uh, dit thema. Dus ik dacht, ik kan hem gewoon bewaren. Het uh, magazine Foodies had een special over Azië. Nou, op zich mag dat natuurlijk. Uh, maar toen zat ik te kijken naar de, uh, naar de inhoudsopgave en... Nou, het begint eigenlijk al met uh, dat er staat van de tolkoop tot thuis. Deze foodies is jouw gids voor Aziatisch koken. En dan zie je een aantal... Ik, ik weet dus niet welke Aziatische taal het is. Uh, maar dat blijkbaar, of tenminste zij zeggen dat dat betekent ofwel eet smakelijk. Ik vind dat bijzonder, want Azië is geen land. Dus ik snap niet waarom je daar dan één taal uitpakt en doet alsof dat dan ja, de hele, het hele continent... Ja, ik vind, dat, ik vind dat. Ik bedoel, Aziatisch is geen taal. Ja. Zo uh, so, random. Uh, en wat ik net al even aanstipte, een van de foodfoto's is. Uh, het lijkt een soort salade. En ja hoor, daar waren ze weer de welbekende stokjes. Ja, uh, <laughs> yeah, it, it rubbed me the wrong way. Dus ik heb hem bewaard. Ik vind het sowieso dus heel raar dat je zegt Aziatisch koken, want wat bedoel je precies? En dan hebben ze ook nog even kijken. Een uh, artikel over de echte Chinese keuken. Authentieke Chinese gerechten uit de Amsterdamse keuken van nou ja, een dame. Kan hoor. Ik bedoel, als als Amsterdammer kan je heus wel authentiek Chinees zijn. Maar ik vraag me af welke Chinese keuken. Want dat zijn er nogal wat. Dus voor mijn gevoel hebben ze uh, alles op een soort grote hoop gegooid. En bedacht, ja dat kan wel. En dat, dat is heel, uh, hoe heet het... Ja, persistent. Dat komt heel vaak terug in uh, eigenlijk alles wat te maken heeft met eten van dat continent. Het, het heet altijd de Aziatische keuken of Aziatisch gerecht. En dan denk ik of Aziatisch fusion, wat ik ook een heel vreemd concept vind bij restaurants. Oh ja. want, want waarom doe je alsof iets Japans hetzelfde is als iets uit Vietnam, als iets uit de Sichuan keuken van China? Dat, dat is, ik vind dat heel random, want wij doen ook niet een... Een West-Europees restaurant waarbij je en Duits en Nederland en Zweeds en Noors op de kaart hebt. Dat, dat, dat zouden, zouden we niet hip and happening Tenminste, dat denk ik. Ik zou er niet gaan eten. Um, maar met de, keuken, met de Aziatische keuken vinden we dat dus heel normaal.
2: En, en de, in de Colophon, kon je daar iemand met Aziatische roots uh, naartoe herleiden? Nou. Ik denk dat je het antwoord wel weet, Nadia. <laughs> ik ook. denk dat je het antwoord wel weet. Ja, terwijl ik denk, als je dan... Um, wat ik ook heus he zou hebben gedaan... En ik heb al heel lang foodies geschreven... Dat ik mijn uh, Vietnamese... Ik weet zeker dat ik dat namelijk heb gedaan. Mijn uh, Vietnamese favorieten. Maar daarmee pretendeer ik niet uh, Vietnam uh, uh, helemaal op de kaart te zetten. Of uh, nog erg heel Azië. Nee, je hebt het al over een land. Dat scheelt ja. al. Ja, ja maar ook volgens mij als je het persoonlijk houdt. Ook. Ja. Maar als ja. je als blad dus zoiets denkt te kunnen coveren. Dan, dat is dat is best heftig. Absoluut. Nadia, heb jij in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van schijninclusiviteit? Uh, jazeker. Uh, uh, mijn vrienden bij het Ramadan gerecht van de NTR. Ik denk dat jullie de NTR best vaak op bezoek hebben gehad kan ik me zo voorstellen
0: is wel eens voorbij komen waar je in het blinde vlekken kwartet, ja. Ja, ja ja
2: ja daar kreeg ik zeg als maar, het als allergrootste voorbeeld van Nadia wil jij een uh, ga, ga je draaien ga je opnemen voor het Ramadan gerecht maar doe je dan zelf ook een Ramadan hoe kan dat nou dan kun je toch niet draaien kun je toch niet werken die vond ik wel serieus ja die heb ik serieus gekregen ja die vind ik nog steeds knapste ik ben het nog even aan het
1: verwerken dus uh...
2: De vraag die aan jou gesteld
1: werd, was of omdat je aan het vasten was, je wel in staat was om te werken? Ja, aan een Ramadan-programma. Maar dus alle moslims die vasten, die nemen
2: een maand vrij, was de gedachte van die persoon? Al zou ik niet aan de Ramadan doen, dan ga ik nog die mensen niet disrespect door in hun eigen... Ramramma, dat zij voor mij de tijd willen vrijmaken in plaats van aan hun eigen bezinning te werken, maar tijd willen vrijmaken voor mij, om ze dan te disrespecten door daar uh, lekker te eten.
0: Uh, hoe was dat sowieso om, om zo'n programma te maken, zeg maar, voor de NTR? Want op zich, de NTR, hè, dat is toch uh, de publieke omroep waar we op moeten rekenen voor uh, nou, de, de diversiteit binnen de publieke omroep. Dus je zou zeggen dat dit uh, ze heel goed zou moeten passen. Nou, we, het onderwerp heette uh,
2: schijndiversiteit. Nou, dat is de NTR. <lacht> dat was een, je bedoelt, dat was een vinkje. Ja, die is afgevinkt. Ja, je, uh, zeg maar, je mag met een nou, ik heb het idee dat ze mensen met kleur of biculturele achtergrond aannemen... om te kunnen zeggen dat ze divers zijn. Maar vervolgens moet je passen binnen een rigide hokje dat absoluut niet divers is. En uh, je mag alleen maar programma's maken voor moslims... Uh, als er ook moslims gebest worden. Uh, je mag alleen maar uh, bicultureel doen als het past binnen het romantische plaatje. Dus, uh, nee, schijndiversiteit, ja... Diversiteit, inclusiviteit en alle die andere nare woorden. Nee. Zoe, heb jij in de categorie blinde vekken een voorbeeld van stereotypering voor mij? Ja, deze categorie hebben we er even inderdaad uh, nieuw ingegooid. Want ik wist
0: gewoon even niet iets anders te bedenken. Kijk. Zoals ik al zei. Dit is niet helemaal mijn specialiteit. Hoewel ik zeer zeker heel graag eet. En mijn man is wel een foerie. Dus dat is echt okay. heel prettig. Maar um, ik ben dus even uh, vanmiddag. Ben ik in de food influencers gedoken. Dus op ja. Insta, Facebook. Weet ik veel waar ze allemaal rond hangen. Je hebt op internet ook allemaal lijsten met de top 30. En. Nou, kijk, naast dat de witheid je echt uh, strak in het gezicht schijnt. Maar dat verbaasde me niet zo heel erg. Dat ik nog wel een beetje zie aankomen. Maar ik was ook best wel, uh, toch vond ik het wel shocking hoe uh, qua gender het ook heel stereotyp is. Dus zeg maar, de, de gemiddelde food influencer die ik tegenkwam was zo, nou, ik denk in de twintig, misschien begin dertig, wit natuurlijk, uh, vrouw. En um, die deden allemaal iets ontzettends met natuurlijk natuurlijke producten. Dat is ook hartstikke goed. En ze waren ook super slank en waren heel veel daardoor afgevallen. En um, dus het was heel erg gericht op... Nou ja, en, en gezellig. Het was ook heel gezellig. Alle gerechten moesten gezellig zijn. Oh, mooi. En mooi. Ja, en mooi. En, en, en vooral vrouwelijk en dun, zeg maar. <laughs> het was allemaal heel dun. Dat is wat ik er heel erg op me afkreeg. En er stond dan tegenover dat dus de... Uh, de de, de, mannelijke, de mannen die ik tegenkwam, die waren allemaal robuust. En nou ja, uh, dansten rond met vlees natuurlijk. Die heette het aan het barbecuen. En, en, dus ook dat soort woorden heet het robuust en krachtig en stoer. En ja, ik geloof ook natuurlijk dat er echt heel veel diversiteit. Er zou ongetwijfeld meer diversiteit binnen zitten. Maar ik vond dat toch wel heel... Heel opvallend hoe dat qua man-vrouw stereotypen echt heel anders was. Het soort eten dat werd gemaakt, hoe het gepresenteerd werd. Uh, een een, een uh, influencer-man werd omschreven als de tarzan in de keuken. Oh <laughs> ze omschreef zich, zichzelf niet overgestormd, dat deed iemand anders. Maar dus, weet je, dus de spierballen spatten er ook vanaf. Als je alsof, alsof je als man dus extra mannelijk moet doen. Om geassocieerd te worden met koken. Dat viel me ook wel heel erg op. Dus maar goed, misschien. Nee, ik ben even benieuwd hoe jullie, als ik dit zo vertel, of, of jullie dat herkennen. Of dat ik gewoon in een soort, soort niche terecht ben gekomen in mijn search. In de krochten van het, social, uh, het sociale... Ja,
2: ja precies. Ik een beetje verzopen ja. ben geraakt. Ja. Maar ik, of klopt dit een beetje ook wel? Nou, ik denk als je een beetje kort door de bocht zou gaan. Is dat, en generaliserend zou spreken, is dat echt wel wat er is. Maar daarbinnen zijn nog, Godzijdank nog heel veel gradaties. En mag ik, ja. mag ik er ook zijn? Mag One Fear er ook zijn? Maar uh, ja, ik ben bang dat het gewoon best wel een beetje is wat het is, Zoe. Ja, nou, dus ik wilde, gewoon, ik wilde dan even de, de food-influencer
0: zien als geheel. Even een schopje onder de kont geven. Mag wel iets diverser, maar goed, daar hebben we het natuurlijk net ook uh, over gehad. Uh, volgens mij gaan we ook even wat pluimen Uitreiken. Even een paar voorbeelden noemen uh, waarvan we enthousiast raken en zeggen ja. Die zouden ook wel eens in aanmerking kunnen komen voor het enige echte bonte was podcast t-shirt. Dat ik ook in mijn enthousiasme, maar dat zie je natuurlijk niet. Ja, Wancy en Nadia wel. Maar wat ik natuurlijk heb aangetrokken, want we hebben een nieuwe frisse verse set hebben we besteld. Dus ze liggen weer te shinen bij mij thuis om opgestuurd te worden. Dus Nadia, wat, wat zou jij als voorbeeld willen aandragen van een journalistprogramma of medium die echt scherp oog heeft voor diversiteit binnen de
2: foodjournalistiek? Ja, ik werk er zelf voor, maar desondanks wil ik toch echt binnenstebuiten nomineren. Ik vind dat de enige plek, moet ik eerlijk zeggen, die ik tot nu toe ken in het tv-medialandschap, waar het niet uitmaakt, positief of negatief gezien, wat je achtergrond is. Dus als er twee zwarte jongens de beste sommeliers zijn van Nederland, dan hebben ze dus een programma met twee zwarte sommeliers als presentatoren. Ja, dat vond geweldig. Ja, en ik ben gewoon Nadia, de een van de culinaire experts. Uh, toevallig kook ik vegetarisch, meestal vegan. En ik ben Marokkaans winterswijks. Dus de ene keer kook ik Marokkaans en de andere keer helemaal niet. Ik krijg nooit te horen dat ik al drie keer achter elkaar iets Arabisch heb gekookt. Of drie keer achter elkaar niet Arabisch heb gekookt. Gewoon, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En dat geldt eigenlijk voor alle experts bij ons. En daardoor hebben we dus een hele brede, inclusieve ja, team. Wel vooral voor de camera. Dus achter de camera mag nog wel wat harder aangewerkt worden. Maar zelfs daar is het al inclusiever dan wat ik bij de NTR heb gezien, plat gezegd.
1: Mooi, mooi voorbeeld. Ja, Ik snap die plan wel. Ik, uh, ik, ik zie het ook wel eens voorbij. Ik zie jou, ik zag laatst dat je gegrituurde bloemetjes uh, had gemaakt.
2: Ja, de vlieblusen.
1: Ja. ja. Ik was heel benieuwd hoe dat smaakte. Maar Het is heel dat... lekker. Ja, ja. Dat, dat... Oké, okay. ik dacht, laten we dat, dat pad niet inslaan. Maar ja. we zijn er nu nog. Ja. gaat <laughs> uh, niet ook... anders ja. Nee, Sharon de Miranda. Dat ja. is een, uh, uh, de, de, een van de andere uh, koks die... Uh, Maakte één keer inderdaad ook Surinaamse bruine bonen en de volgende
2: keer maakt ze werkelijk een of... Uh, ja, maar als smachttje. je weet wat zij, wat zij allemaal is, ze is ook echt N Nederlandse moeder. Ze heeft uh, Surinaams, Curaçao's, Indisch in zich. Want die heeft met recht uh, is ze een echte Nederlandse. Ze mag ja. alles doen, ja hè? Ja. ja.
1: Um, ik heb ook nog wel een voorbeeld van, uh, van uh, hoe het goed gaat, iets wat ik goed vond. En dat sluit eigenlijk een beetje aan op mijn voorbeeld van een dimensionaliteit. Ik las een artikel op de site van L. Eten. Met als titel zes Aziatische kookboeken uit verschillende landen en regio's. Nou, daar word ik wel blij van, want daarmee geef je al aan dat het verschillende landen en regio's zijn. En de eerste alinea luidt als volgt. Al zeggen we nog zo vaak dat we... Van, en dan tussen haakjes de Aziatische keuken houden, dat is een keuken die in feite niet bestaat. Er zijn talloze keukens in Azië met zoveel verschillende eigenschappen dat je ze eigenlijk niet onder hetzelfde label kunt plaatsen. Zoals dus je appels niet met peren kunt vergelijken, kan je dat ook niet doen met sushi, curry, roti en saté. En toen dacht ik: Way to go! El eten, hier hou ik van. Want je, je, ja, je gaat niet mee in dat frame van uh, hè, Azië is een land. Maar je legt ook nog uit wat er dan wel allemaal toe behoort. En waarom dat inderdaad niet hetzelfde is.
0: Het eigenlijk van de gekken natuurlijk dat het moet, denk ik dan ook wel. Maar het is inderdaad zo, ja, het is nodig blijkbaar. Nou ja,
1: we worden allemaal gevoed met die beelden. Hè? Dus ik, bedoel, ik heb zelf ja. ook heel lang gedacht dat de Aziatische keuken
2: iets was, Maar dat, dat, op een gegeven moment word je wakker en snap je, oh, dat is niet zo. Ja, hetzelfde toch met die Afrikaanse keuken? Doen ja, het wat Afrika is dat? De, de Afrikaanse keuken of Afrikaanse muziek of Afrikaanse kunst. Ja. Dat, dat continent is echt fucking groot. Ja, daar hebben we het over. Ja. ja, het is inderdaad het privilege
0: om ook als, nou laten we zeggen in dit geval individueel land uh, of regio, zelfs binnen een land bekeken te worden. Dat lijkt veel meer voorbehouden aan Europese landen nog altijd. In de, daar hadden we het in de voorbereiding ook over in de in de keukens, zeg maar, in de kookwereld. Een kleine kanttekening um, heb ik ooit begrepen... uit een,
1: een podcast ook die ik heel graag luister. Dat is ook meteen een luistertip. Als jij nu luistert, The Sporkful. Mm. Uh, daar deed Dan Pashman, de host, een interview met een dame... die volgens mij een Indiaas kookboek had geschreven. En die zei, het woord curry is letterlijk uh, hetzelfde als... Uh, uh, als jij zegt, mag ik een curry? Dat is precies hetzelfde als dat je naar een Italiaans restaurant gaat... en zegt, ik wil pasta met saus. Dan zeggen ze, wat voor saus? Curry aan <laughs> is niks. Uh, dus dat is, maar dat, en dat, dat is trouwens, dat vergeet ik, dat is natuurlijk ook echt een heel goed voorbeeld van iets wat mensen niet weten hier. En iedereen heeft het maar over curry dit, curry dat. Maar dat, dat bestaat dus niet als zodanig. Maar goed, dat was even de kleine kanttekening bij mijn toch positieve voorbeeld van el-eten.
0: Uh, ja, Ik wilde ook nog wel even een, een, een pluim uitdelen, namelijk voor Hasna Bouassa. Uh, zij is ook, vind ik, een hele mooie stem in, in mijn, zeg ik wel eerlijk, beperkte kennis van de foodjournalistiek. Maar ik, ik lees haar uh, columns, ook samen met jou, Nadia Gelas, schrijft ze natuurlijk af en toe uh, voor NRC. Uh, haar kookboekentips en kookboekenanalyses die ze schrijft. Ook voor Aisha Kandisha, haar, uh, haar uh, blog... Uh, ik vind wat ik heel mooi bij haar vind als zij over eten schrijft. Is dat ze ook over het verhaal, nou ja, waar, waar we het eerder ook over hadden. rondom eten. met heel veel respect daarover schrijft. Dus dat is iets wat ik ook als iemand die niet. Uh, dat als, als speciale interesse heb. Uh, waar ik een, altijd een heel warm en fijn gevoel bij krijg als ik haar stukken lees.
2: Ja, en, en ik denk dat dat dus komt omdat je een gelaagd verhaal krijgt: van iemand ja. met kennis van zaken, met liefde. Met respect, uh, met interesse, uh, zonder arrogantie. En dan krijg je dus een. En, en dat is zeg maar het genot van een biculturele achtergrond: is dat je die antennes hebt. Dat je die verschillende dimensies kent. Die verschillende lagen. Waardoor je dus ook als je over eten schrijft. je niet zo makkelijk in zo'n vuilkuil zou trappen. als toen alsof iets één keuken is. Maar je gaat je verdiepen, je gaat je inlezen. Uh, en dat is wat ik uh, echt. Ja, ik snap je pluim. Ik herken dat in haar uh, omschrijvingen. Dus die gelaagdheid die je wil. Nou ja, nu we al die uh, voorbeelden hebben gehad...
1: Uh, zowel uh, goed als uh, voor verbetering vatbaar... Uh, is het tijd om prijs uit te reiken. We hebben een fles zeepje wasmiddel... wat we gaan opsturen naar uh, degene die nog wel wat vlekken weg heeft te wassen. En we hebben een even t-shirt met als boodschap daarbij... hou het schoon voor iemand die het dus goed doet, wat betreft diversiteit in de foodjournalistiek. Even een samenvatting, kort samenvatting, we hebben het gehad over een foodies dat een special deed over Azië... waarin een hoop clichés over het continent voorbij kwamen. Ik zeg stokjes, ik zeg een taal waarvan we geen idee hebben welke taal het was. We hebben het voorbeeld van Nadia van het Ramadan gerecht van de NTR... Uh, waarbij de mensen die aan het programma werken eigenlijk helemaal geen kennis hebben van wat de Ramadan inhoudt en nul respect leken te hebben voor de mensen die aan de Ramadan meedoen. Wat natuurlijk zeer bijzonder is als je een programma maakt over de Ramadan. En dan hebben we nou ja, de, de gehele foodblog, uh, uh, <laughs> zeg maar de, Fine. Ja, de meest bekende foodbloggers uh, uit de Nederlandse uh, ja, influencers zien. Die aan stereotypering doen. Alle vrouwen zijn slank, hebben een gezinnetje en alles is gezellig en mooi. En de mannen zijn allemaal sterk, robuust en eten lappen met vlees. Nou, dat zijn de voorbeelden. Aan een van die drie voorbeelden gaan we een fles wasmiddel weggeven. En dan hebben we ook nog als positieve voorbeelden El Eten. Die heel duidelijk uitlegt dat de Aziatische keuken niet bestaat. We hebben Hasna Bouassa die uh, mooie uh, verhalen schrijft voor het RNC overkoken. En we hebben het programma van KRO NCRV CRV binnenstebuiten. Dat diversiteit gewoon ziet als de
2: realiteit. Uh, Nadia, wie mag volgens jou een fles wasmiddel krijgen? Enter is een verloren zaak. Dus ik zou hem echt naar uh, Foodie Magazine uh, sturen. Want daar heb ik dan nog wel hoop. Dat ze er misschien nog iets van oppikken. Ja, zeker. Wat zeg jij, Zoe? Ja, nee, ik moet gewoon heel
0: hard lachen. Om daar die yes Nou, dan ga ik daarin mee. Ik zat, ik vond wel de NTR, maar het is inderdaad... Ja, nou, laten we maar gewoon dan
2: Foodie doen, ja. Ja,
1: ja want ik, ik zat ook te denken aan de NTR. Maar
0: jij, jij weet dat
1: beter uh, dan wij. Als jij zegt dat dat geen zin heeft, dan, dan gaan we dat niet doen. Dan gaat het wasmiddel van Zeepje naar uh, Foodie Magazine... En dan hebben we nog een t-shirt weggegeven. Dus de kanshebbers zijn L Eten. Uh, Hasnabuaza
2: of Binnenste Buiten. Nou ja, ik uh, weet wel dat het naar Binnenste Buiten mag gaan. Wat mij betreft. Ja, Hier wil ik niks over zeggen. Want ik vind ze alle drie echt fantastisch. Ja, maar je moet. Want we zijn met z'n drieën. Dus oh. als Zoe en ik met z'n tweeën. Oh. Dan, dan, als
1: wij
0: niet hetzelfde zeggen. Dan ben je, moet jij de doorslag geven. En wat zegt jij, Zoe? Nou, ja, weet je wat ik toch ook weer ineens denk. We kunnen ook gewoon zeggen: zowel Hatsna als uh, Binnenste Buiten sturen we lekker een t-shirt op. Ze liggen net knisperend in de doos hier naast me.
2: De gulheid past wel bij ik. Ja, hè? ja. Dus dat precies. Je als je twee een pluim geeft, vind ik echt helemaal. We gaan rijkelijk strooien. Ja. ja, dat gaan we doen.
0: Rijkelijk strooien. Ja, ja robuust met vlees ja. ook. Ga ik nu overgooien.
2: Lekker. curry. Volgens mij eten Once en ik allebei geen vlees. Nee, ik ook echt heel weinig. Ja. Dan mag een een lappen zwaaien.
0: Ja, ja, ik ga met mijn lappen zwaaien. Lekker robuust zwaaien. Ja. Ja. Nou, dan gaan de t-shirts naar binnenstebuiten. En Hasna Bouhassa.
1: Ja, gefeliciteerd. En
0: hou hem schoon. Keep it clean. Uh, Nadia, als je een uh, tip moet geven aan uh,
1: foodjournalisten of mensen die werken met, uh, in de foodwereld. Wat voor
2: tip zou dat dan zijn? Verdiep je. Er zijn in Nederland nou, meer dan uh, volgens mij 200 culturen. Of, uh, tegen die, uh, uh, in Amsterdam 184 toch? Vraag aan iemand, wat eet jij? Hoe maak je dat klaar? Verdiep je erin? En ga niet af op uh, één uh, internetpagina... Maar uh, doe je research, vraag na, ga het eten, heb respect en duik dan de keuken in en maak wat je wil. Nou,
0: prachtig. Uh, heel veel dank Nadia dat je de tijd hebt genomen om met ons hierover te praten. En uh, nou ja, we blijven je met veel liefde en enthousiasme volgen.
2: Hou je taai. Graag gedaan hoor. Jammer dat we niet konden eten, oh, ja. maar uh, doen we doen het volgende keer. Dit was Bonte was Podcast. Naast deze aflevering
1: met Nadia Zeruari over foodjournalistiek... hebben we ook afleveringen gemaakt met Kim van Keeken... over de politieke verslaggeving in Nederland... en een aflevering met Janice Doe over diversiteit binnen de motorjournalistiek. Dat zijn ook afleveringen die zeker de moeite waard
0: zijn om even te beluisteren. Dus abonneer je daarom vooral ook op Bonte Was Podcast... via Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast-app... en laat ook een recensie achter... Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was Podcast te vinden. Als jij ook voorbeelden van missers of opstekers in de media hebt of meer wil weten over Bonte Was Podcast... ga
1: dan naar www.nieuwwij.nl en volg ons op Twitter via @bonteWasPodcast Podcast. En word vriend op www.vriendvandeshow.nl slash